0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast, ist
1: Linkes Gerede. So, hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 36. Wir haben heute den 16.01.2021. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Da, da, da friert der Holarius, weil es ist echt kalt geworden. Äh, Mann, Mann, Mann.
1: Das stimmt, ist wirklich sehr kalt. Ja. So, wir haben uns heute äh, kurzfristig Versammelt. genau kurz, <lacht> kurzfristig dazu entschieden, ähm, diese Folge aufzunehmen. Wir wollten sowieso schon mal ein bisschen über Amerika sprechen und dem Impeachment-Verfahren, was da gerade äh, angestrebt wird. Aber auch noch ganz kurz über die ähm, Wahl zum Vorsitzenden der cdu die ja heute stattgefunden hat. Ich habe es live verfolgt, der Holger jetzt nicht. Und deswegen fange ich da jetzt einfach mal kurz an. Dann kann der Holger noch ein paar Sätze dazu sagen. Dann wären wir damit auch fertig. Yes. So, heute haben die drei Kandidaten, Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, noch mal eine Bewerbungsrede halten durften. Äh, halten dürfen. Beide hatten eine Viertelstunde Zeit. Und ich habe da mal so ein bisschen Hingehört, was erzählen die mir denn da? Ich habe ja immer gesagt, ich habe viel gelesen, ne? unter anderem auch so ein paar Philo philosophische Texte zum Thema Bullshit. Ähm, und alle drei waren relativ inhaltsleer. Also die haben eine Viertelstunde gequatscht und äh, die Informationen, die man aber rausziehen kann, die nicht nur einfach äh, Hohlphrasen waren, also Bullshit, ähm, war sehr, sehr wenig, sodass man von den Reden eigentlich nur so drei Minuten Essenz herausziehen kann. So ein Armin Laschet war wie immer in so einem Bullshit-Bingo-Gewitter. Also, der hat eine Hohlphrase nach der anderen rausgehauen und hat eigentlich relativ wenig erzählt. Außer natürlich sich gelobt, dass er hier eine wunderbare Arbeit macht und die beste überhaupt, die jemals in Nordrhein-Westfalen gewesen ist und Sicherheit und Ja, also. Aber Armin Laschet als Nordrhein-Westfalen, wir, wir kennen den ja so, wir wissen ja, äh, wofür der steht und dass der so tickt und das so äh, kommen wird, äh, war mir schon bewusst. Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, ob der überhaupt etwas Inhaltliches losgelassen hat, wo man jetzt sagen könnte, da kann man zwei, drei Sätze mal in der Zeitung zuschreiben. Sonst war es einfach nur, ähm, liebe junge Union, hier habt ihr euer Bullshit-Bingo-Blatt, äh, kreuzt an. Ich mache euch alle 50 Felder voll.
0: Ja, ich hörte allerdings, ich muss hier mal ganz kurz widersprechen. Ja. Äh, ich hörte... Dass er den, den Mord an äh, hier Kassel ähm, äh, der Regierungspräsident, wie hieß er denn?
1: Ähm, ähm, Walter Lübke.
0: Walter Lübcke, dass er den Mord an Walter Lübcke ähm, thematisiert hat in seiner Rede. Und ähm, haben da die anderen das auch gemacht? Ich glaube nein.
1: Nein, nein, nein.
0: Ähm, und das ist meiner Meinung nach ähm, schon bemerkenswert. Also eigentlich ist es natürlich nicht bemerkenswert. Eigentlich müsste man ja sagen, äh, da ist denen ein relativ äh, ranghohes äh, Mitglied sozusagen weggeschossen worden von Nazis. Eigentlich müsste die CDU äh, ab dem Zeitpunkt äh, aufgewacht sein und mal ernsthaft was gegen Nazis tun. Tun sie natürlich nicht. Das äh, haben sie noch nie getan. Das sind ja Konservative. Die machen das nie. Aber, dass ähm, jemand wie Laschet sich da mal etwas weiter rauswagt und äh, sich dann doch relativ klar gegen äh, rechte Umtriebe und rechte Nazis, äh, rechte, rechte Terroristen und so weiter äh, stellt, das ist hier ein Zeichen, denn äh, wir müssen ja nicht groß drüber, drüber reden, äh, er setzt damit sozusagen ein Zeichen gegen alle äh, Leute, die Interesse haben, mit der äh, AfD zusammenzuarbeiten und Ähnliches. Und ja. das sind ja auch Sachen, da grenzt er sich ja noch gegen Merz ab.
1: Äh, nee, auch Merz hat ganz klar gesagt in seiner Rede, dass es mit ihm keine Koalition mit der AfD geben würde in ja, keinem ja. Landtag. So Und das ja, sind ja. aber auch auch wieder nur so Hohlphrasen. Das hauen die so raus. Da gibt es da gibt's ja, kein, ja, ja keine Ideen zu. ne? Also natürlich hat der ähm, Armin Laschet gesagt, ähm, hier Nazis, schlimm. Ähm, böser Mord, aber da, da kann ich ja nichts draus ziehen. Der hat, hat ja okay einmal einen Standpunkt äh, gemacht, aber das ist jetzt nichts, der äh, äh, bewirbt sich ja nicht als Nazi-Jäger des, des, des Staates, sondern nein, als Vorsitz nein, nein. der CDU.
0: Ja, das ist ja auch völlig klar. Nur, ähm, es ist ja doch doch eigentlich eindeutig. Ähm, es war jetzt halt die Frage, rückt die CDU nach rechts oder rückt sie nicht nach rechts? Das war im Prinzip das, was heute entschieden wurde. Und Laschet hat damit im Prinzip gesagt: Nein, wir rücken nicht nach rechts. Wir bleiben im Prinzip auf dem Kurs, wo wir mit Frau Merkel auch immer waren. Gut,
1: gut. Wenn das schon eine frohe Botschaft ist, dann hast du recht. Das habe ich
0: nicht gesagt. Ich habe das. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das bemerkenswert war.
1: Gut. So zu Friedrich Merz. Friedrich Merz habe ich als <lacht> Habe ich als extrem arrogant wahrgenommen. Ähm, zum Beispiel war da ein Satz, äh, der meinte, die heutige Wahl entscheidet, äh, welches Gesicht, nein, äh, welches Gesicht die Partei für die nächsten für die nächsten Jahre bekommt. Und das Jahre hat er so betont, dass ich so direkt gedacht habe, pff, ja, wer meint jetzt zehn Jahre sein Gesicht. Ähm, und das fand ich arrogant, weil die müssen alle zwei Jahre neu gewählt werden. Ähm, aber okay. Ähm, ja, natürlich, und
0: er ist Ende 60, muss man dazu sehen. Ne? <lacht> ja.
1: Natürlich war wieder zu sehen seine extreme Wirtschaftsliberalität. Ähm, er hat ganz klar die Grünen als äh, Feind markiert. Ja. Wenn nicht, nein, als Gegner markiert, als politischer Gegner, nicht als Feind. Und hat so auch immer wieder gegen die Grünen gestichelt. Also, wenn Friedrich Merz es geworden wäre, glaube ich, wären Koalitionsverhandlungen bei der nächsten Bundestagswahl Schwarz-Grün echt schwierig geworden. Das, das ja. fand ich auch, auch bemerkenswert. Und dann hat er noch mal versucht, sein Bild in der Öffentlichkeit richtig zu stellen. Er hätte denn so ein ähm, total altes Frauenbild irgendwie von den <lacht> aus den 40er Jahren. Er meinte, dem wäre nicht so, weil sonst hätte seine Frauen ja nicht geheiratet und seine beiden Töchter hätten ihm schon die gelbe Karte gezeigt. So, das war er ja. ja, mir. <lacht> Was? <lacht> okay.
0: Das, das wurde sehr oft äh, auf Twitter äh, kommentiert und sehr belustigt aufgenommen.
1: Ja. Sonst fand ich da jetzt nichts Besonderes, weil ich von Friedrich Merz nichts ähm, anderes erwartet hätte, halt außer hier Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Aber okay. So, und dann kam für mich zum Schluss Norbert Röttgen. Und der, fand ich, hat an zwei Stellen wirklich den Vogel abgeschossen. So, bemerkenswert Punkt Nummer eins war, äh, dass er, auch wie alle anderen, die CDU ist eine großartige Partei und wir haben die Lösungen nur mit der CDU, nur bei uns gibt es die Lösungen. Und dann hat er noch zwei, drei Sätze gesagt, und dann sagte er, ja, die CDU muss Lösungen finden. Mit mir, also ich öffne Räume. Ne? Wir, wir können die Lösungen finden, die wir brauchen für die Zukunft. Ne, also er hat sich ah. selbst widersprochen und zugegeben, dass er selber das Gefühl hat, dass die CDU keine Lösung für die Zukunft hat. Das war ein spannender ähm, Stunt innerhalb seiner Rede. So, und Punkt Nummer zwei er hat, hat wirklich als einziger, glaube ich, vernünftig über den Klimawandel gesprochen und dass das ein, ein richtig großes Problem für die Zukunft ist. Und hatte auch eine Lösung äh, vorgeschlagen, nämlich äh, wir müssen erstmal den Wirtschaftswachstum hier wirklich richtig ankurbeln, Wachstum, 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 weil dann hätten wir auch die Möglichkeiten, Gelder umzuverteilen, nicht für soziale <lacht> Geschichten, sondern für grüne Sachen.
0: Ja. Ähm also, ich habe das so verstanden, ähm, also es ist, ging ja schon um eine strategische Ausrüst, äh, Ausrichtung ja. an diesem Wochenende und ähm, mit März mit wäre es halt in so eine Trump-eske AfD-Richtung gegangen. Ähm, ja, er hat, das, er hat die AfD abge... Ja, ja, natürlich lehnt er ab, mit der AfD zusammenzuarbeiten, Ähm. Aber die AfD lehnt nicht ab, mit ihm zusammenzuarbeiten und äh, dem traue ich alles zu. Ähm, aber, und das war auch, glaube ich, ziemlich klar. Also, das war auch den CDU-Leuten ziemlich klar, dass äh, äh, mit März ist es auf jeden Fall ein Rechtsruck. So, das ja. war klar. Ähm, dann hat Röttgen quasi angeboten, wir modernisieren. Genau. Ähm, und das ist natürlich etwas, das kann die CDU gar nicht, weil modernisieren heißt ja nicht konservativ. Und das, also das funktioniert ja so gar nicht. Und von daher war es das klar, dass Röttgen das nicht wird. Und Laschet war ein klares weiter so. Wie immer. Also ja. ich habe keine Ahnung, aber weiter so. Ja. Und ähm, dem gibt er ein, ein sehr äh, joviales, äh, freundliches Gesicht, ähm, aber. <lacht> Ja, das ist es halt auch. Ne? Ähm, eigentlich von daher war es äh, fast klar, dass, dass Laschet gewinnen muss. Interessanterweise hat ja Merz sogar im ersten Wahlgang mehr Stimmen bekommen. Ähm,
1: ich habe mir die Stimmenauszählung aufgeschrieben. Ich kann kurz nachgucken. Äh, ich Merz meine, hat. Es irgendwie
0: so sechs Stimmen mehr gewesen. Fün also. fün
1: fünf Stimmen hat er mehr bekommen. Ja. Armin Laschet hat im ersten Wahlgang 380 und Friedrich Merz hat 385.
0: Und im zweiten Wahlgang waren es ja auch nur 20 Stimmen un Unterschied oder so.
1: Ähm, ja, ein bisschen mehr. Armin Laschet hat im zweiten Wahlgang 521 Stimmen und Friedrich Merz hat 466.
0: Und doch. Ja, okay.
1: So, das hatte ich mir nämlich extra aufgeschrieben, weil die hatten nämlich ein Problem, also ich hoffe, dass die kein Problem hatten, aber <lacht> es waren 1100 Menschen wahlberechtigt und es wurden aber nur beim ersten Wahlgang 992 Stimmen abgegeben. So, das heißt, das ist eine Differenz von neun Stimmen. So, jetzt weiß man ja nicht, man macht ja online, jetzt weiß man nicht, ob jemand seine Stimmzelle einfach ungültig machen wollte oder gerade auf Toilette war oder ähm, ob jemand technische Probleme hatte. So, und ja. da habe ich es nämlich schon Trapsen hören, dass ähm, vielleicht einige Leute technische Probleme hatten und die Differenzen der Kandidaten aber so klein sind, dass diese technischen Probleme hätten ähm, die Wahl verfälschen können. Und dann wäre ja die Briefwahl noch mal besonders spannend gewesen, äh, ja. weil man, es hätte passieren können, dass jetzt Armin Laschet, der es jetzt doch eindeutig geworden ist, ähm, so knapp nur vorne ist, dass sich dann bei der Briefwahl aber herausstellt, wo du dann weniger technische Probleme hast, äh, nee, war doch falsch. Also wir haben hier äh, eine Woche lang den Falschen gefeiert.
0: Ja, das das hätte passieren können, aber ähm, ist nicht, also jetzt ist ja der Unterschied dann doch relativ, relativ klar. Ja.
1: Der Unterschied, genau, gerade bei der Stichwahl ist der Unterschied so groß und so eklatant, dass die technischen ja. Probleme nicht mehr zu einer Veränderung des Ergebnisses führen können, außer da sind ein paar Delegierte bei, die wollen einfach nur ein bisschen rumtrollen und wählen auf dem Briefwahl <lacht> ganz anders als jetzt hier in diesem Online-Ding.
0: Ja, das traue ich jetzt CDU-Leuten nicht so richtig zu. <lacht> nee, ich,
1: nee, ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, Laschet eine größere Mehrheit bei den Briefwäldern hat, äh, weil Leute das so sich so sagen, ach ja, er hat ja eh gewonnen. Also Kreuzer kann jetzt ja. nicht in Friedrich an, denn ja, ähm,
1: das kann natürlich sein.
0: Ja, ja gut. Also äh, wir haben jetzt also mit einer CDU des Weitersos und der eventuellen Öffnung zu Grün hin äh, zu tun. Mit Röttgen wäre es eine ganz klare äh, Hinwendung zum Grünen gewesen ja. und mit Merz eine ganz klare Absage zu den Grünen. Ähm, wir werden sehen, was daraus wird. Also äh, ich bin mir jetzt auch fast sicher, dass Söder dann der Kanzlerkandidat wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Laschet das selber macht.
1: Ja, das macht also. ja Söder also einsparen. Eigentlich verfolge ich ja keine Wahlen von äh, Vorsitzenden äh, von den Parteien. Äh, noch nicht mal von, von, von den Linken live, äh, weil ich kann das dann ja alles irgendwie nachsehen, weil es relativ unspannend ist, wer äh, da der Obervorsitzende ist. Das macht es ja bei der CDU nur so spannend, weil da ist ja die Tradition, dass der äh, Parteivorsitzende auch automatisch Kanzlerkandidat ist.
0: Ja. Das ist oft so. Ähm, wurde aber auch schon mal, also ne es gab ja schon mal Kandidaten von CSU. Äh, meistens aber aber eben dann, wenn man eh wusste, dass man verliert. Also das gilt für Stoiber als auch für Strauß. Äh, in den Jahren, äh, wo man sich relativ sicher war, ja gut, wir werden es eh nicht schaffen. Ja. Äh, da können wir mal die CSU irgendwie äh, antreten lassen. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher. Also ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie also vielleicht, das wäre vielleicht sogar ein relativ intelligenter Coup, äh, würde man sagen, der, der Spahn ist jetzt als äh, Gesundheitsminister so sehr im Mittelpunkt, dass man sozusagen dessen Popularität jetzt nutzt und den als Kanzlerkandidaten aufstellt. So, das
1: denke ähm, denk ich nämlich auch dass das ähm, jetzt mehr die Option sein wird von der CDU, damit rechne ich auch dass sie sich Gedanken machen werden, schicken wir unseren Parteivorsitzenden ins Rennen der nicht so populär ist oder suchen wir uns nicht gerade aus der Liste der zehn populärsten ähm, Politikern unsere so Leute raus und stellen die einfach an die Spitze für die Bundestagswahl
0: Ja. Ja. so aber jetzt reicht das mit, mit der ja. CDU so ja, sie uns ja nur wirklich nicht Nein, nein, nein. Ja, ähm, was hältst du jetzt von der Revolution, die jetzt noch in Washington passieren wird?
1: Also erstmal, ich habe ja in, in, in einem vorigen Podcast gesagt, dass den Sturm auf dem Bundestag, den wir hatten, dass unsere Leute, dass das ein Lausbubenstreich gewesen ist. So, und ich habe das als Lausbubenstreich wahrgenommen. Die standen auf den Treppen, drei Polizisten standen davor und ähm, die Masse wusste verzweifelt nicht mehr weiter. So, das, was wir jetzt beim Kapitol gesehen haben, ist eine ganz, ganz andere Hausnummer und finde ich extrem erschreckend, nämlich mit welchem Selbstverständnis die Menschen da hingegangen sind und dass das vorbereitet gewesen ist. Also die amerikanische Polizei ist genauso hilflos gewesen beim Sturm auf dem Kapitol wie die deutsche Polizei beim Sturm auf dem Bundestag, weil das ist angekündigt gewesen und die haben es vorher nicht hingekriegt, genug Sicherheitskräfte zusammenzuziehen so und dann zum Selbstverständnis der Menschen die in Amerika waren wirklich davon überzeugt das ist jetzt die patriotische Pflicht und wir müssen hier den Kommunismus verhindern und äh, die Welt geht gerade unter und deswegen It's sind die auch ja so deswegen sind die wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Ecke weitergegangen. So, und dann waren die ja so weit, dass die ja angekündigt haben, geplant haben, zum Beispiel Nancy Pelosi zu entführen. Die hatten Kabelbinder dabei, um die Menschen festzusetzen und zu entführen. Ja. Ja. Ich glaube, den Gedanken hatten die in Deutschland jetzt nicht. Die haben sich die, ja auch. Die
0: hatten überhaupt keine Gedanken. Sie <lacht> zeigen mal eine Fahne ja, cool.
1: Genau, äh, die haben sich.
0: Ja, nein, also ich. ich <lacht> Die Nazis in Deutschland hatten auch Gedanken dabei. Die hatten aber eher so den Gedanken, wir machen hübsche Fotos. Wir machen ja. Bilder, die sich äh, dann erhalten. Ähm, die wollten da nicht wirklich den Reichstag stürmen und, und irgendwelche äh, Bundestagsabgeordneten äh, äh, aufhängen oder sowas. Das glaube ich auch nicht, dass sie das vorhatten. Ähm, in, im Kapitol, sieht das anders aus, das stimmt, im Kapitol, haben die, glaube ich, ziemlich ernsthaft darüber nachgedacht. Und ich bin ja auch ziemlich sicher, ähm, also es gab ja eine ganze Menge, äh, ich sag mal, Vollhonks, die da durchs Kapitol gelaufen sind und die dann äh, auch völlig unmaskiert und alle wussten, wer das war und äh, die wussten auch ganz genau, äh, hinterher kommt, also nein, das wussten die nicht, aber das, da haben die nicht drüber nachgedacht. Äh, hinterher kommt das FBI und schna schnappt die sich alle. Mhm. Ja, das, das musste ja irgendwie auch passieren. Ähm, aber ich glaube, da gab es auch noch eine ganze Menge Leute, die dann doch sehr schön vermummt waren und äh, das äh, sozusagen das Rückgrat dessen Ganzen waren. Die haben ein paar, paar Cosplayer und Idioten vorgeschickt, aber ähm, da gab es auch garantiert eine ganze Menge Leute, die ganz genau wussten, was sie da taten. Yeah. Und die gemerkt haben, Scheiße, ähm, die wir kommen jetzt an keine äh, Congress-Leute ran, weil die ähm, Security, die die schon quasi hat flüchten lassen, äh, schon versteckt hat. Ähm, und deswegen äh, können wir jetzt hier nicht weitermachen. Und dann kam ja dann auch irgendwann dann doch die Polizei und hat äh, die dann doch rausgetrieben. Ja. Ähm, also ganz abgesehen davon, äh, dass irgendwer äh, von den von den äh, Riotern da, von den Aufständischen, ähm, daran gestorben ist, wohl, wie man hörte, dass er einen Taser mit hatte, der Taser ihm in der Tasche losgegangen ist, er sich die Eier getasert hat <lacht> und deswegen am Herzinfarkt, Herzinfarkt gestorben ist. Ähm, was sich ein eine, so so Karma-mäßig finde, soll irgendwie <lacht> <lacht> ähm, Aber na, na, natürlich ist auch ansonsten, äh, das ist schon heftig, was da passiert ist und ähm, da sind eben äh, noch mehr Leute bei gestorben, da ist ein Polizist bei gestorben. und die Polizisten haben auch eine Frau einfach niedergeschossen, die da gestorben ist. Ähm, da also es war dann, dann doch ein bisschen gewaltsamer, als man sich gedacht hat. Ähm, beziehungsweise, nein, gar nicht mal, als man sich gedacht hat, sondern äh, es ist dann doch wirklich zur Gewalt gekommen. Ähm, aber es ist auch ganz klar, ähm, ja, das war vorbereitet. Ja, hätte das Pentagon und hätten äh, verschiedene Bundesbehörden äh, so gearbeitet, wie sie hätten arbeiten müssen oder sollen, dann wäre das nie passiert. Das konnte so nur passieren, weil Trump seine Finger im Spiel hatte und sozusagen den Schutz vom Kapitol weggezogen hat.
1: Also da gibt's ja zwei Probleme bei. Man muss dazu sagen, dass die Sicherheitsbehörden in Amerika sehr viel mehr Befugnisse haben als bei uns äh, die Leute. So wir streiten ja immer noch um diesen ganzen Datenschutz und ähm, ähm, Spionagesoftware und solchen Sachen. Yeah. Äh, der NSA oder die NSA ist ähm, sehr viel besser technisch ausgestattet ähm, als unsere Leute und die hätten noch mehr Möglichkeiten. Also bei, bei uns waren die zu doof, einen öffentlichen Telegram-Kanal äh, zu besuchen und den mal durchzulesen. Die Sicherheitsbehörden dort, die können Software überall installieren und dann einfach nach kritischen Wörtern und äh, Test, äh, kritischen Wörtern und Sätzen automatisiert durchsuchen lassen und dann einfach die Alarmglocken klingeln lassen. Und da werden die Alarmglocken geklingelt in den Sicherheitsbehörden ohne Ende. So ein Problem Nummer zwei ist ja die Nationalgarde, die ähm, Bürgermeister vor Ort oder auch die, die für den einzelnen Staat äh, äh, da zuständig sind. Wie, bei uns heißen die Ministerpräsidenten, da heißen die Senatoren,
0: ne? Äh, 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 nee, nee äh, ähm, äh, Governors, Gouverneure. Äh, governors,
1: gouverneure, genau. Die können die National nicht rufen, und hat natürlich auch einen Sinn, ähm, sonst könnte man ja ganz einfach putschen. So, also nur aus, dem, aus, de, aus der Ministerreihe ähm, um Donald Trump herum, die hätten die Nationalgarde äh, so automatisiert losschicken können. Und da muss sich ja irgendjemand geweigert haben. Das hat ja zwei, drei, vier Stunden gedauert, bis die Nationalgarde gekommen ist, weil da... Genau. So, da wird ja vermutet, dass nicht nur Trump die Masse angestachelt hat, sondern dass er sich dann auch verpisst hat, nicht mehr drum gekümmert hat oder gezielt nicht die Nationalgarde schicken wollte.
0: Also die Bürgermeisterin von Washington hat die Nationalgarde ange, äh, äh, angefordert ja. und das Pentagon hat das irgendwie zwei oder drei Stunden lang verweigert. Und das heißt natürlich schon was. Ne? Also, ähm, Washington hat ja keinen Governor, sondern nur eine Bürgermeisterin, weil das ja quasi ein Stadtstaat ist, ohne mhm. Staats-, also der gehört zu keinem Staat, das ist ja Washington, D.C. Ähm, dieses District of Columbia, das ist irgendwie, äh, wir sind außerhalb von allem, irgendwie, keine Ahnung, wie das, wie das genau funktioniert. Ähm, aber ist ja auch sinnvoll, also dass die, dass die, äh, Bundeshauptstadt in, also jetzt mal, jetzt mal so ein paar hundert Jahre, äh, ja 150 Jahre zurückgeht, dass in einem ja durch, durchaus auch umkämpften Staat mit Bürgerkrieg und allem drum und dran wie der USA die, die Regierung in einem Gebiet ist, das nicht zu einem der Staaten gehört. es macht ja Sinn. Ja. Was wollte ich sagen? Ach Achso, ja, also da war auf jeden Fall Vorbereitung. Und äh, es ist ja auch klar, äh, es haben Abgeordnete der Republikaner haben Leute durchs Kapitol geführt, damit die sich schon mal auskannten. Ja, da waren also Leute schon vorher, einen Tag vorher im Kapitol und haben sich das alles angeschaut, damit sie am nächsten Tag äh, vernünftig da hier randalieren können. Mhm. Ähm, und aber gut, ich also äh, dieser Überfall ist auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat von Trumps Seite. Das liegt einerseits daran, dass die Security im Kapitol zwar auf der einen Seite die Türen aufgemacht hat irgendwann, weil sie gesagt haben, besser wir lassen sie rein, als dass sie hier alles demolieren, aber auf der anderen Seite professionell genug waren, um alle Abgeordneten, vernünftig zu verstecken und äh, abzutransportieren und so weiter. Ähm, das hat jetzt ja, ja funktioniert.
1: Also es gibt ja Videoaufnahmen von den Fluchtwegen, die die Abgeordneten genutzt haben und äh, die ja. die also so habe ich das jetzt gehört von Leuten, die sich wohl da so ein bisschen auskennen, die gesagt haben, das haben die super professionell gemacht, die haben die super professionell da rausgeholt. Das hat ja. ein bisschen gedauert, so dass die Abgeordneten sich noch mal ein paar Minuten auf den Boden setzen mussten, weil die selber auch die Lage nochmal checken mussten. Aber als klar war, wie weit die kommen, hat man ja zum Beispiel auch die Bilder gesehen von den drei Polizisten, die den Eingang verteidigt haben und verbarrikadiert haben. Und die restlichen haben die Abgeordneten äh, geordnet und, und rucki zucki, natürlich jetzt nicht immer unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen, aber ich glaube, in der Situation kann man auch drauf pfeifen, ähm, haben die die unter über unterirdische Gänge in verschiedene Gebäude evakuiert. So, dass selbst, wenn also das ist jetzt eine Auskunft, die ich so von, von, von Bekannten gehört habe, dass selbst wenn die hinterhergelaufen wären, die hätten sich dann noch mal in drei oder vier aufteilen müssen, also die Angreifer, um mhm. dann wirklich mhm. alle ranzukommen. Also das soll wohl top gewesen sein.
0: Ja. So, und, und das hat auf jeden Fall dann besser funktioniert, als man gedacht hat, ähm man kam also an niemanden ran, man hat ein paar hübsche Bilder gemacht, das ist überhaupt keine Frage, ja, ähm, aber äh, was dann halt am nächsten Tag war, äh, man muss eben ein, zwei Sachen sehen ähm, Nee,
1: warte, lass, lass uns nochmal bei dem, bei dem gleichen Tag bleiben wir, wir sind ein bisschen zu schnell hingegangen und zwar ist wichtig noch zu sagen, was vorher gewesen ist und zwar die Rede von Trump, wo Trump selber gesagt hat, ja. so Leute, wir ja, gehen jetzt zum Kapitol, ich komme mit, ich gehe voran. Und das hat er ja nicht gemacht. Der ist ja nach Rede, hat er sich einfach verpisst. Aber die Leute sind losgezogen und da gibt es Stimmen. Also ich, ähm, BBC oder NBC hat berichtet, ähm, die haben Leute interviewt, die sind dahin gegangen und die haben den Trump auch gesucht. Also die haben den wirklich geglaubt, dass er voran mit dahin geht. So, und jetzt können wir zum nächsten Tag kommen.
0: Ist, sorry, wie kann man nur so naiv sein. Oh Gott, ey, dass Trump da mitläuft. <lacht> Hallo? Ist doch kein Golfplatz. Ähm, <lacht> nee. <lacht> ja, ähm, das Interessante ist jetzt, natürlich ist das alles strafbar. Man kann ja nicht einfach so ins Kapitol rein, das geht ja nicht. Ja. Und ähm, dann gibt es eben eine Bundesbehörde, die heißt FBI, die Bundespolizei. Und die ist ein bisschen humorlos, sage ich mal. Die ist vor allen Dingen unparteiisch. Ähm, sowohl in den Streitkräften und äh, Nationalgarde als auch im FBI gibt es eine sehr klare Haltung, die sehr unparteiisch ist. Mhm. Also die sind auf ihre Professionalität und auf ihre Unparteiigkeit Unpartei auch sehr und ähm, es gibt ja, man kennt das ja auch aus Filmen und so weiter, immer so diese ähm, sehr klaren äh 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 Fronten zwischen den lokalen Polizisten und den FBI-Leuten. Ja, Du hast ja immer so, es gibt äh, lokale Polizist Polizei und es gibt Landespolizei und es gibt, die F es gibt das FBI und die können sich ja alle gegenseitig nicht leiden. Ja. Die müssten zwar eigentlich alle an, auf der gleichen Seite stehen, aber äh, das FBI gilt irgendwie als sehr unnahbar und als äh, sehr arrogant, aber eben auch als sehr professionell. Und äh, was hat das FBI gemacht? Die haben erstmal alle, die sie irgendwie haben identifizieren können, auf die No-Flight-Liste gesetzt. Das heißt, da sind Leute, die wollten nach Hause fliegen und sind aus den Flugzeugen rausgezogen worden. Ähm, die nennen mich hier terroristen das kann doch gar nicht sein. Ja, und also die waren halt naiv genug zu glauben, dass sie damit durchkommen und dass sie dann einfach nach Hause fliegen dürfen. Nö. Ähm, und äh, inzwischen ist es halt auch so, dass die Nationalgarde jetzt bis quasi zur Inauguration, also bis zu, äh, bis zu dem Moment, wo Biden jetzt als Präsident eingeführt wird, am 20. Ähm, am 20. Also sind ja nur noch ein paar Tage. Ja. Äh, so lange steht jetzt die Nationalgarde und sitzt und tut und so weiter um das Kapitol herum und äh, Passt quasi überall auf. Und die Nationalgarde, das muss man eben auch noch sehen, das ist keine, das ist keine stehendes Heer oder sowas, sondern das sind äh, Freizeitsoldaten. Aber das sind Leute, die waren üblicherweise vorher mal irgendwann äh, in der Army oder bei den Marines oder sonst irgendwo, äh, haben oftmals auch... Ähm, Fronterfahrung, weil die haben ja nun äh, in Afghanistan und im Irak und so weiter gedient. Ähm, und die sind sehr durchmischt. Also äh, das, das ähm, amerikanische Militär ist äh, traditionell ähm, häufig sehr schwarz und äh, auch viele Latinos und so. Und... Ähm, man kann sich also jetzt nicht so richtig vorstellen, dass so die Nationalgarde, wo jetzt viele Veteranen dabei sind, die sich auch wirklich damit auskennen, was sie da tun, dass die sich jetzt in irgendeiner Weise von so ein paar dahergelaufenen Trump-Cosplayern ins Boxhorn jagen lassen. Also ich glaube, wenn da jetzt wirklich, das ist ja jetzt, da haben wir jetzt wirklich Leute drüber gesprochen also das ist ja jetzt wirklich keine ja eventuell könnte da was passieren äh, keine keine Spinnerei oder so sondern ähm, Trump und seine Leute haben immer wieder dazu aufgerufen sich das Land wiederzuholen und äh, mit dem ganzen äh, äh, mit dem, diese ganze ganze Wahlbetrug äh, und so weiter aufzuräumen und, und, und. Und es, in Amerika sind irgendwie die, die, die Zeiten noch anders. Da ist irgendwie ein bisschen weniger Aufklärung und es gibt einfach ganz fürchterlich viele Menschen, die an Dinge glauben, wo man sich, sich denkt so, das kann doch kein Mensch glauben. So, das kann doch Niemand kann doch mit vernünftigem Verstand und so weiter, aber doch können die und von daher ist es schon möglich, dass da einfach mal ein paar tausend Leute bewaffnet, äh, jetzt am, am, am 20. auftauchen und die Inauguration äh, verhindern wollen. Und dann könnte es durchaus passieren, äh, dass es da zu einem Blutbad kommt. Also wirklich zu schlimmen Dingen passieren, aber ich glaube, die Nationalgarde wird gewinnen.
1: Ja, glaube ich auch. Also was ich mir jetzt vorstellen kann, also wenn man sich so anguckt, wie tief gespalten das Land ist und ähm, wie die äh, wie die Angreifer ähm, ausgestattet gewesen sind, da waren ja wohl auch ein paar, ein paar Rohrbomben irgendwie, die gezielt gesprengt ja. werden mussten. Also was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass am 20. irgendwo in Washington DC eine Rohrbombe hochgeht versuchen, so nah wie möglich wieder äh, tolle Bilder zu machen. So, und dann, in Amerika gibt es ja auch so eine Tradition, mal so, so einen Präsidenten einfach wegzusnipern, äh, abzuschießen. Ich habe ja gedacht, irgendein vernünftiger äh, äh, Nee, darf ich jetzt nicht sagen. Ähm, dass, irgendeiner auf, <lacht> dass irgendeiner auf die Idee kommt und hätte versucht, innerhalb der vier Jahre auf Trump zu schießen. Also, damit habe ich festgerechnet. Äh, das ist nicht passiert. Ich glaube Dadurch, dass schon so viele querkörper da sind und die auch so gut ausgestattet sind und trainiert, äh, also der beiden muss, glaube ich, echt um sein Leben fürchten.
0: Nicht am 20. Ich glaube, da werden genug Leute um ihn rum sein.
1: Nee, nee, am 20. nicht. Am 20. nicht.
0: Ähm, aber auch da kann ich mir gut vorstellen, ja, das FBI wird schon aufpassen. Also, die werden da schon äh ich glaube, nachdem Ihnen das damals mit JFK passiert ist, ist die Idee, dass man den Präsidenten wegschießt, das haben die, glaube ich, einen gewissen Respekt vor.
1: Ja, ja, die werden natürlich auch versuchen, alles, alles zu tun, was was sie können.
0: Aber du hast schon recht, es ist eine gefährliche Situation. Sowohl für, für äh, Biden als auch für Kamala Harris
1: Ja Ja und dann haben die ich hab beiden sogar,
0: Ich habe sogar ein bisschen die Befürchtung, dass man sich eher an äh, Kamala Harris äh, versuchen wird Dass man eher dafür versuchen wird, dran, bei einem Anschlag dran zu kommen Weil Biden ist ein alter Mann, der, der, ist, der ist eh nicht mehr lange da
1: ja gut, lässt den Luftballon platzen in der Nähe, dann kriegt er Herzinfarkt.
0: Oh, das Herz ist, glaube ich, noch ganz gut. Das ist ganz, ganz trainiert. Aber ja, okay. ja, genau, genau, das Problem.
1: Ja, ja, die beiden haben ja dann auch versucht, also ich hatte das so ein bisschen verfolgt danach. Joe Biden hat ja eine Fernsehansprache gehalten danach und die fand ich jetzt... Also man merkt einfach schon sein Alter. Sein Alter merkt man, merkt man ihm an. Ähm, auch in seiner Rede ist es ein bisschen langsamer und da ist, ist weniger, ähm, so also die Körpersprache ist schon so ein bisschen eingeschränkt. Und ähm, aber er hat ja genauso auch diese, diese, diese nationalen Töne, ne? Also der ist ja auch äh, hier Patriot äh, durch und durch. Ähm, und das merkt man ja auch schon an. Und was mir da so ein bisschen gefehlt hat, ist äh, dieses Verbindende. Äh, die, die also es wird immer ausgedrückt, die Verachtung für die Taten und für die Menschen. Und so kriegst du die aber nicht zusammen, weil du drängst die halt noch weiter ins Aus. So also Kamala Harris hatte ja bei ihrer, bei irgendeiner so Bewerbungsrede ja eine sehr tolle Rede gehalten. Und da war auch ein verbindendes element gerade für junge Menschen und für Frauen, was ich großartig und bernstark fand. Und auch, da hatte ich einen Zeitungsartikel zu gelesen, da hat sie sich wohl geäußert zu den Vorfällen. Und da ist wieder die gleiche Geschichte. Da ist die, die, diese pure Verurteilung und nichts Verbindendes. So, und die müssen das ja innerhalb der nächsten vier Jahre hinbekommen, dass die Spaltung eher abnimmt und nicht noch weiter zunimmt. So, jetzt sind die einen aber schon so extrem radikalisiert, ähm, dass das sowieso schon sehr schwierig ist. Und wenn die da jetzt immer weiter mit dem Knüppel draufhauen äh, und dann selber diese patriotischen, also die sprechen sich ja gegenseitig den Patriotismus ab. Die einen haben ja gestürmt, weil die meinten, man müsste jetzt die Welt retten und Amerika retten. Die haben sich ja für wirklich auf die für, für für echte Patrioten gehalten. Und auch, dass das richtig ist, was die machen. Und auch ähm, gesetzlich okay ist nach dem Motto, wir müssen hier die Tyrannen äh, fertig machen. Das sind äh, Monster, die wir da rausholen müssen. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, das, ich, das hat mir ein bisschen, ein bisschen gefehlt. Ich
0: stimme dir überhaupt nicht zu.
1: Überhaupt nicht, okay.
0: <lacht> überhaupt nicht. Also in einer Sache stimme ich dir überhaupt nicht zu. Ähm, ich bin nicht der Meinung dass Biden und Harris jetzt in irgendeiner Weise auf die ganzen Trump-Faschisten zugehen sollten. Überhaupt nicht. Sondern, jetzt muss man ganz klar sehen, selbst unter den irgendwie 45% Republikanerwählern sind es nur irgendwie 40 oder 45%, die Trump wirklich glauben. Also die ganze Geschichte von wegen, der die Wahl wäre äh, äh, gekauft und sonst was. Das heißt, es ist vielleicht noch 20% Prozent, äh, der Bevölkerung, die wirklich Trumpisten sind und so bescheuert sind und so weiter. Ja, 20%. Prozent. Das heißt, dass 80% Prozent der Menschen in Amerika diesen ganzen Schmarrn leid sind und und, und verstanden haben, die Wahl ist ausgegangen, so wie sie ausgegangen ist. Und äh, Trump ist weg vom Fenster. Und ähm, die jetzt, die immer noch meinen, sie müssten äh, diese faschistische Trump-Ideologie hinter, hinterherlaufen, äh, es ist viel sinnvoller, jetzt von Seite der Demokraten aus, denen auf die Finger zu hauen. Und zwar kräftig. Und jeder Einzelne von denen, den das FBI schnappt und der verurteilt wird, ist ein Erfolg. Und äh, da sollte man auch überhaupt kein Pardon geben. Also nee, da haben,
1: haben wir uns missverstanden. Ich rede eher von der Spaltung, der in den Familien äh, da ist, ähm, und, aber auch von den Familien, die nicht ähm, am Kapitol gewesen sind. Natürlich, jeder, der hardcore überhaupt in Washington da gewesen ist und von mir aus können sie alle wegsperren, die überhaupt nur bei der Rede von Trump live zugehört haben. Das sind sowieso die Hardcore-Leute, die kriegst du auch nicht mehr eingefangen. Wenn du anderthalb Tage durchs Land fährst, äh, um live die Rede von Trump zu hören, das sagt ja auch was über deinen Geisteszustand aus, ähm, äh, da bist du schon lange durch. Aber man hört ja auch immer wieder die Berichte ähm, von, von Familien, die, die tief gespalten sind, die sich wo, wo man auch das Lager wechselt, wo man nicht mehr zusammen am Küchentisch sitzen kann, wo man keinen Bock mehr hat, zusammen Weihnachten zu feiern. Ähm, und, und die muss man ja gucken, dass man die wieder so ein bisschen zusammenkriegt. Weil sonst radikali radikalisieren sie sich in den nächsten vier Jahren einfach nur immer weiter. Und dann hat das nicht mehr damit zu tun, dass der äh, äh, Präsident da weiter anstachelt, sondern die entfernen sich von, vom, vom Küchentisch aus.
0: Ja, aber das ist jetzt erstmal nicht Bidens Sache. Da bin ich mir, also, ähm, das ist ja auch eine Sache, wir haben ja im Vorfeld schon darüber diskutiert äh, per WhatsApp. Mhm. Ähm, das ist meiner Meinung nach äh, jetzt die Stunde der gemäßigten Republikaner, der demokratischen Republikaner, den, den, von denen, die die äh, Demokratie irgendwie äh, wichtig finden und, und schützen wollen deren Stunde ist das jetzt. Denn die müssen jetzt die Leute einfangen ähm, und sagen, also die, die, die sozusagen die Mitläufer einfangen. Die Leute, die Trump gewählt haben, weil sie äh, Angst vor dem Sozialismus hatten, aber die jetzt prinzipiell äh, nicht demokratiefeindlich sind. Die 20% Demokratiefeinde kriegst du nicht eingefangen. Aber den Rest kriegst du vielleicht eingefangen. Und die kriegst du vielleicht wieder auf eine demokratische, konservative Linie. Und das ist der Grund, jetzt kommt natürlich mein, mein äh, Trumpf, Trumpf sozusagen, das ist der Grund, wieso ich das Video von Arnold Arnie Schwarzenegger so wichtig finde. Darüber haben wir noch ein bisschen noch nicht gesprochen, aber das muss ich mal kurz äh, ein bisschen analysieren. Ja, mach das. Also, ähm, Arnold Schwarzenegger ist ja jetzt nicht nur, also für uns ist er Terminator und Conan und sonst was, aber äh, er ist ja auch ähm, umjubelte acht Jahre lang Governor von Kalifornien gewesen. Ähm, warum sage ich umjubelt? Weil er wirklich, obwohl er Republikaner ist, in Kalifornien gewonnen hat, das ist eigentlich kein Republikanerland. Ähm, und weil er äh, ziemlich fortschrittlich für einen Republikaner immer äh, ne, ähm, ähm, gute Sachen gemacht hat, äh, sich klar äh, in Sachen Klimawandel ausspricht, äh, klar sagt, man muss da was tun. Ähm, also äh, für einen Republikaner ist er relativ weit links, nämlich ungefähr da, wo Laschet vielleicht auch ist. <lacht>
1: Ja, toll.
0: Ja, also, ne, um das so an den Anfang jetzt, obwohl, naja, ne, vielleicht auch noch nicht ganz. Ähm, so, jetzt hat der Arnie eine, eine Rede gehalten, die war sehr gut produziert, die war mit, mit heroischer Musik unterlegt ähm, und, und äh, mit also mit drei Kameras aufgenommen und so und äh, das war schon alles sehr, sehr professionell. Da hat er schon mit Leuten gesprochen, die da, ne, ich meine, er kennt ja da auch die richtigen Leute dafür. Ja, klar. Ähm, wo er halt dann in, in seinem Büro saß und äh, noch die Fahne von Kalifornien und die äh, amerikanische Flagge und äh, er darf das ja auch so tun als ehemaliger Governor, äh, das ist ja auch so, dass die verlieren das ja nie wieder. Ne? Die werden ja auch immer noch mit Herrn Governor und Herr Präsident und so weiter angesprochen, wenn sie das einmal waren. Mhm. Ähm, und der Biden wurde ja auch bisher immer mit Herr, Herr Vice President angesprochen, weil er ja früher der Vice President war. Äh, das ist ja so typisch in Amerika. Und äh, also er hat sich dann eben als, als Governor äh, dann auch sozusagen präsentiert und ähm, hat dann eine sehr persönliche Rede gehalten. Äh, hat die äh, Kapitol-Idioten äh, sehr, sehr klar angesprochen, ähm, hat äh, die Nazis, die in, in Deutschland 1938 die Kristallnacht, also die sogenannte Kristallnacht, die mhm. Reichspogromnacht, ähm, ähm, ja in, in dieser Reichspogromnacht Menschen ermordet und äh, Synagogen angezündet und so weiter haben, hat die als äh, die deutschen Proud Boys bezeichnet, hat also die Proud Boys eindeutig sozusagen mit SA und SS gleichgesetzt. Ähm, was also von uns aus gesehen, jetzt aus, aus unserer deutschen Tradition heraus, ist das, äh, äh, sagt man, das ist äh, Verharmlosung der Shoah, oder Ver Verharmlosung des Holocaust, das sollte man eigentlich nicht tun, ja, ähm, aus einer amerikanischen Sicht heraus ist das äh, sehr deutlich und aber auch verständlich, dass er das so sagt. Ähm, dann äh, hat er eben aus seiner Erfahrung und aus seiner Kindheit gesprochen, aus seiner Kindheit in äh, nachfaschistischen äh, äh, Österreich. Ähm, und davon gesprochen, wie seine Elterngeneration, auch sein eigener Vater, äh, ständig betrunken waren äh, und die Familien äh, geschlagen haben und sonst was. Ähm, und er sagt, dass das kam davon, dass sie äh, so viel Leid selbst angerichtet hatten und äh, oder zugeschaut hatten und dass sie sich so viel Schuld aufgeladen haben, dass sie ihr, ihr ganzes Leben davon nicht mehr loskamen. Ähm das fand ich eine sehr persönliche und interessante herangehensweise ähm, einfach die die verbitterung oder die ver, die 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 zerstörte gesellschaft die einfach nazis hinterlassen ähm, das ist etwas was er als zeitzeuge ist ja nun auch schon über 70 eben äh, berichten konnte, und äh, das war rhetorisch super gemacht, ja, das war also überhaupt keine Frage, das war, äh, 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 das kam äh, auf jeden Fall gut an, äh, das war argumentativ ein bisschen halbgar, aber ich glaube, für Amerika ist das völlig okay, ähm, aus meiner linken Sicht heraus muss ich sagen, also erstmal das mit dem Vergleich zum, zum, zum Nazifaschismus ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also zum, ne, zum Nationalsozialismus selber so, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber, aber gut, das lasse ich ihm quasi durchgehen. Aber was ich ihm nicht durchgehen lasse, ist ähm, äh, dass er dann eben sagte, ja, meine Elterngeneration die haben sich damals verführen lassen und ähm, die Leute, die jetzt das Kapitol gestürmt haben, haben sich auch von Trump verführen lassen nein, die haben sich nicht verführen lassen, das sind Nazis. Das ist, ähm, jeder hat, also äh, egal äh, was was ein Mensch wie Trump oder ähnliches oder Hitler oder sonst irgendwer sagt, äh, jeder kann auch selber, selber denken und jeder kann selber entscheiden und die haben sich dafür entschieden, Nazis zu sein oder Proud Boys zu sein oder was auch immer zu sein. Und ähm, also dieses Verführen äh, Dingsbums ist halt so ein so ein Fetisch der, der Konservativen und da sieht man dann eben, dass auch Schwarzenegger eben ein, ein erzkonservativer Mensch ist, der zwar Demokrat ist und dem, dem Demokratie wichtig ist und das glaube ich ihm, das nehme ich mir auch sofort ab. Ja, klar. Ähm, und auch, dass er sich da so jetzt auch sehr eindeutig hinter beiden stellt, ist super wichtig einfach. Aber äh, natürlich aus meiner linken Sicht heraus muss ich sagen, äh, das mit dem Verführen, das ist euer Fetisch, das ist einfach nicht wahr. Das ist ein konservativer Denkfehler. Das ist völliger Blödsinn. Ja, ähm, auf jeden Fall, was, was ich eigentlich sagen wollte, mein Gott, äh, rede ich lange. Ähm, äh, dieses Video kann, und ich hoffe, dass es das auch tut, ähm, einen Teil der Spaltung zurückdrehen. Nämlich Menschen, die den, der republikanischen Seite angehören, ähm, wieder zurück in den Schoß der Demokratie holen. Denn äh, Schwarzenegger hat sich sehr eindeutig patriotisch und so weiter äh, äh, ausgesprochen. Das ist ja gar keine Frage. Und er hat auch ganz klar gezeigt, dass er ein erzkonservativer äh, äh, alter Mann ist. Das ist auch überhaupt keine Frage. Ja, äh, Aber er hat eben auch den Wert der Demokratie beschworen. Und... Äh, beschworen, wie wichtig das eben auch direkt gerade für Amerika ist. Es ist nun mal die älteste Demokratie, die wir jetzt haben, so, so ziemlich. Ne? Und das, also sozusagen die, die Arbeit jetzt, das Ganze wieder zu verbinden, die muss von konservativer Seite kommen. Die kann nicht von der demokratischen Seite kommen. Von Bidens oder, oder Harris Seite kann jetzt nur eins kommen, nämlich gute Regierungsarbeit und dass die Leute sehr schnell merken, dass es ihnen besser dadurch geht. Das kann, das, das können die schaffen. Aber die Spaltung, die muss von, von rechts quasi zurückgedreht werden. Von den Echt? demokratischen, republikanischen Kräften.
1: Kann, 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 ich dir nur so halb zustimmen, aber, ähm kann jetzt natürlich kein, keine richtigen Beweise dafür anführen. Ähm, das Problem ist ja, auf beiden Seiten gibt es tiefe Wunden und tiefe Gräben. Und ich glaube, die kognitive Verzerrung wäre zu sagen, die eine Seite muss sich jetzt bewegen. Ja, und die muss sich vielleicht ein größeres Stück bewegen oder ein schnelleres Stück bewegen. Aber trotzdem brauchen beide Seiten ähm, wohlwollende, heilende Worte. Und da kommt dann auch wieder Biden mit ins Spiel. Der ist der Präsident von 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 allen Amerikanern jetzt ab den 20. Und ähm, er sollte dann nicht zu sehr von stolzen Patrioten und sonstigen Sachen sprechen, sondern ich hätte mir mehr eine Rhetorik äh, gewünscht, die nicht auf Nationalstolz basiert, sondern bisschen mehr auf, auf, auf Menschlichkeit. So und das fand ich zum aber, Beispiel. Aber Benny, sorry,
0: sorry, da muss ich ganz, da muss ich einhaken. Das ist wirklich wichtig. Du musst immer noch dran denken, wovon wir reden. Wir reden von den USA.
1: Ja, ich weiß, aber ich kann doch trotzdem und mir nein, Sachen wünschen.
0: Ja, du kannst dir das wünschen, aber das ist halt naiv, weil es ist schlicht und einfach so, in Amerika, in den in, in USA ist die Rhetorik immer diese patriotische. Es ist immer God's own country, in God we trust. Und es ist immer Uh, the greatest nation of all und bla und blub. Da kommen die nicht mehr von weg. Das ist, das ist einfach so. In this great land. Uh, das machen die alle. Egal, wo sie politisch stehen. Also, nicht ganz egal, aber ich sag mal, ich schon sagen. In, in, den, in den beiden Parteien, die es halt da gibt, in den beiden großen Parteien. Ja, Du, du wirst weder bei den Demokraten noch bei den Republikanern irgendwen finden, der diese Rhetorik nicht bedient.
1: Es gibt ja, es gibt ja so diese schmalzigen Sachen äh, mit Gottvertrauen und sonstigen Sachen, und so und das machen machen unsere Konservativen ja auch. Äh, auch heute wurde in drei Reden immer die christliche Werte und sonstigen ja, ja, blub ja, ja, blub. beschworen. So, ja. das ist ja noch okay. Ähm, aber diese Nationalrhetorik geht ja da noch ein bisschen, ein bisschen weiter und tiefer. Und das Problem ist ja Würde zum Beispiel auch
0: Würde es bei auch uns auch geben, wenn es den Nazis nicht gegeben hätte. So, wenn ja, es die NS-Zeit ja. nicht gegeben hätte, dann gäbe es sie bei uns auch. Und so, du hast die, 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 die CDU möchte das ja auch immer ganz gerne mal wieder. Die sagen ja, sprechen ja auch gerne mal von unserem to tollen Land und so weiter. Das Problem ist eben, ähm, dass ein, ein Verständnis dafür, dass Nationalismus und dass dieser Nationalstolz und so weiter äh, auch problematisch sein kann. Eine solche Vorstellung gibt es in den USA einfach nicht. Ja, und äh, deswegen, das, also uns stößt das unheimlich auf, weil wir sind damit aufgewachsen, dass wir unser Land nicht lieben können. Und dass unser Land uns eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, unser Land ist uns egal, aber ähm, wir, wir haben jetzt nicht diesen, also, ich bin damit aufgewachsen, dass äh, das Schwenken der deutschen Fahne mir peinlich wäre. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ähm Hab's noch nie probiert, weiß ich nicht. Hab's <lacht> noch nie probiert. Ja, äh, also... Und, und äh, für mich ist immer so, wenn ich auf Twitter jemanden sehe, der neben seinem äh, Namen eine deutsche Fahne hat, dann denke ich mir, oh, ein Idiot. Ähm, also, äh, ja, also, das heißt, äh, ich bin sehr stark sozusagen gegen diesen Nationalstolz geimpft. Und ähm, mir kommt es auch immer völlig bescheuert vor, wenn ich das in Amerika höre. Aber ich auf der anderen Seite, ich weiß eben, das gehört bei denen einfach zur, zur Tradition und zur, zur ähm, Folklore. Die können gar nicht anders. Und deswegen würde ich den beiden... Also es wäre fatal, wenn beiden das nicht tun würde. Wenn der sich jetzt da hinstellen würde und nicht mindestens dreimal sagen würde, dass er im tollsten Land der Welt lebt, dann dann, dann äh, würden die Leute ihm weglaufen, auch die Demokraten.
1: Ich weiß, ich, ich weiß worauf du hinaus willst so das Problem was ich nur sehe wir haben mehr Spaltung als nur diese zwei in diesen beiden ähm, äh, Lagern in Republikaner und Demokraten wir haben Spalten innerhalb äh, Spaltung innerhalb der Gesol Gesellschaft hier von wegen Black Lives Matters äh, wir haben ganz viele äh, 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 die aus Mexiko kommen oder die aus Südamerika kommen die die auch noch mal dastehen und dann kämpfen diese äh, diese diskriminierten Gruppen auch noch mal untereinander also hatte ja auch ähm, was Deutsche über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen, wurde ja auch nochmal gesagt, dass es innerhalb dieser Communities nochmal ganz starke Diskriminierungstendenzen gibt, ähm, nämlich anhand der Abstufung, wie, wie braun die Hautfarbe jetzt ist. Und ähm, Joe Biden müsste alle mitnehmen, sonst bricht ihn das irgendwie total auseinander. Und jetzt hast du schon die Spaltung dieser beiden, dieser beiden Lager. Wir haben die Spaltung der Black Lives Matter Bewegung und da ist Black, Life, Black Lives Matter ähm, und da ist so das Pulverfass ne ist geöffnet bis oben hin voll und da steht schon jemand mit einem Streichholz. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das explodiert, wenn die nicht lernen, in ihrer Rhetorik endlich mal was anderes zu machen. Und ich hätte eigentlich gedacht, okay. Joe Biden als, als erfahrener, älterer Herr mit viel Weisheit könnte das hinkriegen. So von Kamala Harris verlange ich das noch nicht mal. Die ist noch sehr jung und noch sehr hat noch Bilder im Kopf, die mit der Realität vielleicht noch nicht viel zu tun haben, aber der beiden, ich hätte nee, nee, gedacht, nee, nee, so der würde es hinkriegen.
0: So jung ist sie auch oh, wieder nicht.
1: Aber da ist doch der Altersdurchschnitt 78, da ist sie doch noch weit von entfernt.
0: Ja, natürlich ist sie davon weit entfernt, aber sie ist immer noch älter als du. Also Ja,
1: trotzdem gehört äh, die da noch
0: sprich, zu. Sprich ihr das mal nicht ab, dass sie, äh, also die weiß schon, was sie tut. Ähm, alleine, dass es sie gibt als Vizepräsidentin, ist ja auch nun ein sehr klares Angebot, denn also, es ist schlicht und einfach so, da ist eine Frau, die hat asiatische und schwarze Vorfahren. Ja. Und das ist ähm, für für ganz viele Menschen ähm, ein ein genau dieses einigende Element, was sie brauchen, diese, diese ha ausgestreckte Hand. Ähm, das Problem ist ja nicht, dass die Demokraten äh, nicht versuchen würden, auf die äh, Schwarzen und auf Latinos und so weiter einzugehen. Das Problem haben wir ja nicht. Das Problem sind ja die Weißen. Das ja. Problem sind ja das Problem sind ja die, äh, die Rednecks, das Problem sind die ganzen äh, also diese, diese ähm, Spaltung. Man muss übrigens auch äh, ganz klar sagen, diese Spaltung hat auch damit was zu tun, dass es eben noch äh, ja für uns sehr schwer vorstellbare äh, Ideologiewelten da gibt in den USA. Also, weil schlicht und einfach äh, bei denen sowas wie, wie eine Sozialversicherung, äh, das klingt eben für weite Teile der Gesellschaft wie Sozialismus.
1: Selbst für einige Demokraten. Selbst für einige Demokraten. Oder für viele Demokraten.
0: Ja. Ähm, das muss man sich einfach, das, das können wir uns hier nicht vorstellen. Also, außer einem März vielleicht äh, würde auch kein, kein CDUler jetzt irgendwie an den an den äh, Sozialversicherungen ernsthaft rumarbeiten wollen. Ja, sie haben schon äh, hier die, naja gut, <lacht> hat ja äh, Rot-Grün rot, 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 gemacht, äh, den ganzen äh, Quatsch da mit den, Arbeitslosenversicherung zu ändern und, und Rentenversicherung ändern und so weiter. Das, das, haben wir, das hat auch noch nicht mal die CDU gemacht, aber äh, so wirklich die, die Frage stellen, ob man überhaupt hier Krankenversicherung noch braucht oder sowas, äh, das würde ja die CDU auch nicht drauf kommen. Da sind ja so Sachen da, also so bescheuert ist ja nur bei uns keiner mehr. Und äh, eine Krankenversicherung für jeden zum Sozialismus zu erklären, so bescheuert ist ja auch keiner. Ähm, aber solche Sachen gibt es eben. Und es gibt eben äh, viele Leute, die haben Trump gewählt, weil sie glauben, das wäre für die Wirtschaft das Beste. Ja, schwierig. ja ähm, Also diese, diese äh, Risse durch äh, Familien und Freundeskreise und so weiter, ja, ich sag mal so, äh, das Beste, um sowas, um, um, um da zurückzukommen, ist einfach eine gute Arbeit von, von, von der neuen Regierung. Ich glaube, das, das würde am, am meisten helfen, wenn das funktioniert und sie sich nicht zu sehr zu sehr irgendwie um alle kümmern wollen, sondern dass sie wirklich sagen, hier, wir machen erstmal richtig gute Arbeit und dann, dann gucken wir mal, was was passiert.
1: Da, da gebe ich dir natürlich recht, weil äh, Kamala Harris ist ja bisher erstmal nur so eine, so, eine, so eine Fata Morgana. Ob da jetzt wirklich eine Oase hintersteckt oder nicht, sieht man äh, innerhalb der Arbeit. Also, weil wir hatten das ja auch gesehen bei uns in der Politik. Äh, Frau Merkel ist Bundeskanzlerin geworden und Schwupps hieß es, wir sind hier ein total feministisches Land, weil auch Frauen können Kanzlerin werden. Ähm, und wir sehen, die Politik ist immer noch total männlich verseucht und ähm, da sind einfach zu viele Männer und zu wenig Frauen. Äh, da hat, das Merkel Kanzlerin geworden ist, nicht viel gebracht, außer Pseudo ist weiblicher geworden. Und da muss Kamala Harris jetzt durch eine gute Arbeit, dazu gehören auch Reden, aber nicht hauptsächlich, durch gute Arbeit beweisen, dass das wirklich eine ja. ausgestreckte Hand und nicht nur wie eine ausgestreckte Hand aussieht.
0: Ja. Dass es eine ausgestreckte Hand ist und kein ausgestreckter Mittelfinger. Jawohl. Ja,
1: genau, genau. Ja, du Holger, ich wüsste jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Ich wäre mit meinem... Ja, ja, ich hatte
0: mir auch schon, das könnte jetzt eigentlich auch gut sein. So, dann äh, genießen wir Schnee Schneemorgen.
1: Äh, ja, okay, ich lasse die Roles runter, kriege ich nicht mit.
0: <lacht> Alles klar, dann sag mal deinen Satz. Dann.
1: Ja, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt, ihr seid die Geilsten.
0: Ja, finde ich auch. Ciao. Ciao. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?